0: 이 5GPS 제 28일입니다. 성경을 읽는 바른자세 높은 하늘을 유유히 날아가는 독수리의 모습은 정말 멋집니다. 어떻게 독수리는 다른 새들보다 더 높이 날수 있을까요? 사실 독수리의 날개는 보통 2m에서 3m로 너무 크고 무거워서 하늘을 날기에는 적합하지 않다고 합니다. 독수리보다는 참새 같은 작은 새들이 하늘을 날기에는 더 좋은 신체 구조를 가지고 있다고 합니다 날개가 작고 가벼워서 조금만 퍼덕여도 훌쩍 날아오를 수 있기 때문입니다 독수리가 높은 창공을 날수 있는 것은 날개 때문이 아니라 바람을 탈줄 아는 능력 때문입니다 독수리는 상승기류를 이용해서 날수 있는 유일한 새라고 합니다 바람은 보통 수평으로 부는데 낮 동안 뜨거운 해를 받아 뜨거워진 땅의 공기가 위로 올라가면 바람이 수직으로 불 때가 있습니다. 독수리는 이 수직으로 올라가는 바람 즉 상승기류를 타고 높은 창공으로 날아 올라갑니다. 독수리의 이와 같은 모습을 이사야 선지자는 주님을 소망으로 사는 사람의 모습에 비유했습니다. 이사야 40장 31절 오직 주님을 소망으로 삼는 사람은 새의 힘을 얻으리니 독수리가 날개를 치며 솟아오르듯 올라갈 것이요. 뛰어도 지치지 않으며 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 상승기류를 이용하여 높은 창공을 나는 독수리는 오랜 시간을 비행해도 결코 피곤하지 않습니다. 대부분의 새들은 자신의 날개짓으로 하늘을 납니다. 그 날개짓은 기껏해야 전신주나 나무 위를 날아올라갈 뿐입니다. 자신의 약한 날개 힘을 의지하기에 높이 날 수도 없고 날아도 금방 지치게 됩니다. 하지만 바람의 힘을 이용하여 나는 독수리는 쉽게 지치지 않고 높은 창공을 오래도록 비행할 수 있습니다. 주님을 소망으로 삼는 사람은 내 날개짓으로 날려고 하는 사람이 아니라 하나님이 보내주시는 바람을 탈줄 아는 사람입니다. 자신의 날개짓으로 나는 보통의 새들은 상승기류를 만나면 날지 못합니다. 하지만 독수리에게는 그때가 은혜의 때입니다. 다윗은 인생의 많은 고난을 만났지만 그는 이 고난 때문에 하나님을 부인하거나 원망하는 대신 그 고난을 상승기류처럼 타고 높이 날아올라갔습니다. 잠언은 고난을 만나면 그가 믿음으로 사는 의인인지 아니면 자기 힘으로 사는 악인인지 알게 된다고 말합니다. 잠먼 24장 16절 의인은 일곱 번 넘어지더라도 다시 일어나지만 악인은 재앙을 만나면 망한다. 기독교는 고난과 함께 성장해 왔습니다. 고난 속에서 비로소 내 힘으로 퍼덕거리던 날개짓을 접고 하나님의 은혜에 나를 얹어 비상하는 법을 배웠습니다. 성경은 내 힘이 아니라 하나님을 의지하는 삶이 무엇인가를 가르쳐 줍니다. 어디서든지 상승기류를 찾아내어 두 날개를 활짝 펴서 비상하는 독수리처럼 믿음의 사람도 고난이 위기가 아니라 귀의 임을 믿고 두 날개를 활짝 펴니다 성경을 읽다 보면 이 상승기류가 어디에서 불어오는지를 알게 됩니다 하나님의 일하시는 스타일을 배우기 때문입니다 내 힘이 아니라 하나님의 은혜를 의지할 때 나의 한계를 뛰어넘어 내게 약점이라 생각했던 크고 무거운 날개가 오히려 하나님이 주신 선물임을 깨닫게 됩니다 오늘도 말씀을 읽으며 하나님의 상승기류를 타고 날아봅시다 오늘의 여정 다윗의 성전 건축 준비와 성전 조직에 관련된 역사와 여기에 관련된 시편을 읽습니다. 살다 보면 하나님이 살아 계시다면 왜 악을 막아주시지 않으시지 악인의 번영을 하나님은 왜 허락하실까 하고 궁금할 때가 있습니다. 다윗은 10편 37편에서 이 세상의 악을 결국에는 하나님이 반드시 심판하시고 의인들을 도우시니 잠잠히 인내하며 여호와를 기다릴 것을 당부하며 신정론을 종말론과 연결하여 답하고 있습니다. 신정론은 비록 이 세상이 악으로 고통당하고 있음에도 어찌하여 하나님은 정의로우신지에 대한 설명을 말합니다. 앞으로도 욥기서나 하박국 등을 통해 이 신정론을 더 읽게 될 것입니다. 악인들 때문에 많은 고통을 당한 다윗은 하나님은 악인은 그냥 내버려 두지만 의인은 비틀거릴지라도 넘어지지 않도록 하나님께서 그 손을 붙잡아 주시니 끝까지 하나님을 의지하고 하나님께 피할 것을 당부합니다. 역대상 22장부터는 성전 건축을 준비하는 다윗 왕의 이야기가 나옵니다. 예루살렘 성전은 솔로몬에 의해 세워졌지만 성전 건축을 위한 준비는 환란 중에 있던 다윗에 의해 이루어졌습니다. 다윗은 솔로몬에게 성전 건축과 함께 신해산 언약을 늘 기억하고 지킬 것을 당부합니다. 그리고 다윗은 성전 건축 전에 이미 성전 조직을 구성합니다. 모든 레위인 3만 8천명을 계수하여 성전에서 일하도록 각자의 직임을 맡깁니다 아론의 남은 두 아들의 후손 즉엘르아살 가문의 사독과 이다말의 자손 아히멜렉을 중심으로 제사장을 세우고 아삽과 헤만과 여두둔을 통해 성가대를 구성하고 지휘자를 임명하여 하나님을 찬양하게 합니다 또오베네돔의 아들들을 비롯한 많은 성전 문지기들을 세워 성전을 관리하도록 합니다. 이처럼 다윗은 국가 조직보다 하나님께서 왕으로 통치하는 제사장 나라의 성전 조직을 가장 우위에 두었습니다. 레위 지파의 후손들인 고라 자손들도 시편을 기록했습니다. 이들은 이스라엘 백성의 구원은 오직 하나님께 있으며 망군의 여호와께서 이스라엘과 함께 있음을 찬양합니다. 여호와께서 야곱의 모든 거처보다 시원의 문을 사랑하신다는 표현을 통해 시원에 대한 하나님의 특별한 사랑과 돌보심을 노래합니다. 예수 전망대 시편 45편은 왕의 결혼을 위한 노래 라는 표제가 달려 있지만 그 내용을 보면 이 왕이 예사로운 왕이 아님을 알수 있습니다. 신적인 존재로서 그의 왕권이 영원하고 그의 자손들로 온 땅을 다스리게 하시는 이 왕은 예수 그리스도이십니다 10편 45편은 영원한 통치를 하시는 왕으로서 기름 부음을 받은 메시아와 결혼하는 영적인 신부 되는 교회에게 세상의 아비집은 있고 이제 하늘나라 가족으로서 왕을 찬양하며 복음을 전파하는 그리스도인의 삶을 살라고 해석될 수 있습니다 시0편 45편에서 그리는 왕의 모습은 전쟁에 능하신 자로서 모든 사단의 세력을 무찌르시고 영원한 통치자로서 정의는 사랑하시고 악은 미워하시고 기쁨의 기름 부음을 받은 메시아입니다. 성경은 영적인 의미에서 교회를 신부로 예수님을 신랑으로 표현합니다. 왕과 결혼한 신부에게 10편 45편 10절에서 지난 날 아비집은 다 잊으라고 합니다. 마치 그리스도의 신부된 신자들이 이제 과거와 세상과의 인연은 끊고 하늘 가족으로서 새 삶을 살아가야 하듯 말입니다. 이제 왕을 찬양하며 온 열방에 왕이 하신 일을 전파하는 것이 영적인 신부된 자로서 해야 할 일임을 시편 45편은 노래합니다. 이렇게 시편 45편은 부활하신 예수 그리스도를 원수를 무찌른 용맹한 왕이요 아름다운 영적인 향기가 나는 신랑으로 묘사하며 그리스도를 주, 주인으로 맞이한 신자들을 결혼식에 참여한 신부로 표현하고 있습니다. 시편 45편의 모티브는 아가서에서 다시 재현되며 바울서신에서는 예수님을 교회로 그리스도인의 영적인 신부로 비유합니다. 이렇듯 시편에서 그려지는 모든 예수 그리스도의 이미지는 다른 성경에서 많이 인용되고 있습니다. 모두 한 성령의 영감을 받아 기록된 책이기 때문입니다. 기도합시다. 왕이신 하나님 주님의 아름다움을 말씀을 통해 보게 해주셔서 즐거이 주님의 말씀에 순종하기를 원합니다. 그래서 어디를 가든지 우리가 머무는 곳이 주님의 말씀도 함께 머무시는 거룩한 성소가 되게 하소서 온 인격으로 주님의 말씀을 읽게 하셔서 권능 있는 그리스도의 삶을 살기 원합니다. 우리의 영적인 신랑 대신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 10편 37편 악한 사람들 때문에 속상해하지 말고 나쁜 일하는 사람들을 부러워하지 마십시오. 왜냐하면 그들은 풀처럼 곧 말라버릴 것이며 채소처럼 시들 것이기 때문입니다. 이 땅에 사는 동안 여호와를 굳게 믿고 착한 일을 하면서 주님의 모습을 닮아가십시오. 여호와를 생각하면서 즐거워하십시오. 그러면 주님께서 여러분의 소원을 들어주실 것입니다. 여호와께 여러분의 길을 맡기고 그분을 굳게 믿으십시오. 그리하면 주님께서 다 이루어주실 것입니다. 또 여러분이 하는 의로운 일과 정의로운 행동들을 한낮의 햇빛처럼 빛나게 해주실 것입니다. 잠잠히 인내하면서 여와를 기다리십시오. 악한 자들이 잘 산다고 해서 속상해하거나 그들의 악한 계획들이 이루어진다고 해서 좌절하지 마십시오. 노여워하거나 화를 터뜨리지 마십시오. 속상해하지 마십시오. 자신에게 해로울 뿐입니다. 악한 사람들은 반드시 쫓겨날 것입니다. 그러나 주님께 소망을 두는 사람은 땅을 영원한 유산으로 받을 것입니다. 악한 사람들은 곧이 땅에서 없어질 것입니다. 아무리 찾아보아도 그들은 없을 것입니다. 겸손한 사람들은 땅을 영원한 유산으로 얻을 것이고 완전한 평화를 누리게 될 것입니다. 악한 자들은 의로운 사람들을 모함하고 그들을 향해 일을 갑니다. 주님은 악한 자들을 보시고 그들을 비웃으십니다. 그것은 그들이 멸망하는 날이 가까워오고 있음을 아시기 때문입니다. 악한 자들이 칼을 뽑고 활을 당겨 가난하고 불쌍한 사람들을 거꾸로 들리고 정직한 사람들을 죽이려 합니다. 그러나 그들의 칼은 자기들의 가슴을 꿰뚫을 것이며 그들의 활은 부러질 것입니다. 적은 재물을 가지고 의롭게 사는 것이 많은 재물을 가지고 악하게 사는 것보다 낫습니다. 악한 자들의 세력은 꺾일 것이고 여호와께서는 의로운 사람들을 붙들어 주실 것입니다. 주님은 정직한 사람들의 삶을 지켜보십니다. 그들이 받은 유산들은 대대로 번창할 것입니다. 그들은 재난이 닥쳐와도 어려움을 당하지 않을 것이며 금주림의 때에도 풍성이 먹을 것입니다. 그렇지만 악한 자들은 멸망할 것입니다. 여와의 호 원수들은 들의 꽃처럼 될 것이고 연기처럼 사라져버릴 것입니다. 악한 자들은 꾸어가지만 다시 갚지 않습니다. 그러나 의로운 사람들은 넉넉하게 베풀고 삽니다. 하나님께서 복주시는 사람은 땅을 유산으로 받을 것이지만 하나님께서 저주하는 사람은 죽을 것입니다. 여호와께서 어떤 사람의 가는 길을 기뻐하신다면 그 사람의 발걸음을 굳게 붙잡아 주실 것입니다. 비틀거릴지라도 넘어지지 않을 것입니다. 왜냐하면 여호와께서 그의 손을 붙잡고 계시기 때문입니다. 내가 어려서부터 늙기까지 이제껏 살아오면서 여호와께서 이로운 사람을 내버려 두시는 것과 그들의 자녀들이 구걸하는 것을 보지 못했습니다. 이로운 사람은 언제나 넉넉하여 다른 사람에게 나눠주기를 좋아합니다. 그래서 그들의 자손들이 복을 받습니다. 악한 일을 멈추고 착한 일을 하십시오. 그러면 여러분은 땅에서 영원히 살게 됩니다. 왜냐하면 여호와께서는 올바른 사람을 사랑하시고 신실한 사람들을 떠나지 않으시기 때문입니다. 여호와께서 언제나 그들을 지키실 것입니다. 그러나 악한 자들의 자손들은 죽게 될 것입니다. 의로운 사람들은 땅을 유산으로 받게 될 것이며 영원히 그 땅에서 살 것입니다. 의로운 사람들은 지혜를 말하며 바른 것만을 이야기합니다. 하나님의 교훈을 그 마음속에 두고 살기 때문에 결코 넘어지지 않습니다. 악한 자들은 의로운 사람을 잡아 죽이려고 숨어서 노려봅니다. 그렇지만 여호와는 의로운 사람들을 악한 자의 손에 두지 않으십니다. 그들이 법정에 서게 되더라도 벌을 받지 않게 하실 것입니다. 여호를 와 기다리십시오. 그분의 길을 따라 사십시오. 여호와께서 여러분을 높여주시고 땅을 주실 것입니다. 악한 자들이 쫓겨나는 것을 여러분은 보게 될 것입니다. 나는 악하고 무자비한 사람을 보았습니다. 기름진 땅에선 푸른 나무처럼 번성한 듯 보였습니다. 그러나 그 사람은 곧 죽어 없어져 버렸습니다. 아무리 찾으려 해도 그를 찾을 수 없었습니다. 깨끗한 사람을 생각하십시오. 정직한 사람을 잘 보십시오. 평화의 사람에게는 미래가 열려 있습니다. 그러나 악한 자들은 망할 것입니다. 악한 자들의 미래는 닫혀질 것입니다. 의로운 자들의 구원은 여호와께 있습니다. 어려울 때 여호와는 그들이 피할 요새가 되어주십니다. 여호와께서 그들을 도우시며 구원해 주십니다. 악한 자로부터 구해내시고 보호해 주십니다. 왜냐하면 그들이 여호와를 의지하고 여호와께 피하기 때문입니다. 역대상 22장 다윗이 말했습니다. 이곳에 여호와 하나님의 성전을 짓고 번제단을 쌓을 것이다. 다윗이 이스라엘에 사는 모든 외국인을 불러 모으라고 명령했습니다. 다윗은 그들 가운데서 석수들을 뽑아 성전을 짓는 데 필요한 돌을 다듬게 했습니다. 다윗은 쇠를 굉장히 많이 준비했습니다. 그 쇠는 문짝에쓸 못과 돌적기를 만드는 데 쓰였습니다. 다윗은 또 무게를 달수 없을 만큼 많은 노쇠를 준비했습니다. 그리고 셀수 없이 많은 백향목도 준비했습니다. 그 백향목은 시동과 두로 사람들이 다윗에게 가져온 것입니다. 다윗이 말했습니다. 우리가 여와를 호 위해 짓는 성전은 세상에 이름을 떨칠 수 있을 정도로 크고 아름다워야 한다. 그런데 내 아들은 아직 어리고 배워야 할 것도 많으므로 내가 성전 지을 준비를 해놓아야 하겠다. 그래서 다윗은 죽기 전에 필요한 것을 많이 준비해놓았습니다. 그런 다음 다윗은 자기 아들 솔로몬을 불러서 이스라엘 하나님 여호와를 위해 성전을 지으라고 일러주었습니다. 다윗이 솔로몬에게 말했습니다. 내 아들아 나는 하나님 여호와께 예배드릴 성전을 짓고 싶지만 여호와께서 나에게 이렇게 말씀하셨다. 내가 전쟁을 많이 치르는 동안 사람을 수없이 죽였으므로 너는 내 이름을 위하여 성전을 지을 수 없다. 그러나 너에게 아들을 줄 것인데 그는 평화의 사람이 될 것이다. 내가 사방의 모든 원수로부터 그를 지킬 것이며 그에게 평화를 주도록 하겠다. 그 이름은 솔로몬이라 하리니 그가 왕으로 있는 동안 이스라엘은 평화와 안정을 누릴 것이다. 그가 나의 이름을 위하여 성전을 지을 것이다. 그는 나의 아들이 되고 나는 그의 아버지가 될 것이다. 그의 나라를 강하게 하며 그의 자손 가운데서 이스라엘 왕을 세우고 그 보좌가 영원히 이어지게 할 것이다. 다윗이 또 말했습니다. 내 아들아. 여호와께서 너와 함께 하시기를 바라고 너를 번영케 하시기를 바란다. 여호와께서 너를 두고 말씀하신 대로 내 하나님을 위해 성전을 짓기를 바란다. 또한 여호와께서 너를 이스라엘의 왕으로 세워주실 텐데 아무쪼록 여호와께서 너에게 슬기와 깨달음을 주셔서 너의 하나님 여호와의 율법을 잘 지킬 수 있게 하시기를 바란다. 여호와께서 이스라엘을 위해 모세에게 주신 규례와 율법을 잘 지켜라. 지키기만 하면 성공할 것이다. 강하고 용감하여라 두려워하거나 용기를 잃지 마라 솔로몬아 내가 어려운 가운데서 여와의 호 성전을 짓는 데 필요한 금 10만 달란트와 은 100만 달란트와 무게를 달 수도 없을 만큼 많은 구리와 새를 준비해 놓았다 또한 나무와 돌도 준비해 놓았다 그러나 내가 보태야 할 것들이 있다 너에게는 일꾼이 많이 있다 채석공과 석수와 목수가 있고 온갖 일을 잘하는 기술자들이 있다 그들은 금과 은과 구리와 쇠로 만드는 일을 잘한다. 기술자는 셀 수도 없이 많다. 이제 일을 시작하여라. 여호와께서 너와 함께 하실 것이다. 다윗이 이스라엘의 모든 지도자들에게 자기 아들 솔로몬을 도우라고 말했습니다. 다윗이 말했습니다. 여러분의 하나님 여호와께서 여러분과 함께 계셔 우리에게 평화를 주셨소. 그리고 이땅 주민을 나에게 넘겨주어 여호와와 그의 백성 앞에 굴복시키셨소. 이제 여러분은 마음과 정성을 다하여 여러분의 하나님 여호와를 찾으시오. 일어나서 여호와 하나님의 성소를 지으시오. 여호와께 예배드릴 성전을 지으시오. 그리고 여호와의 언약괴를 성전으로 옮기고 하나님의 거룩한 그릇들도 옮기시오. 1편 30편. 여호와여, 내가 주님을 높이 찬양하겠습니다. 왜냐하면 주께서 나를 깊은 구덩이에서 건지셨으며, 원수들이 나를 비웃지 못하게 하셨기 때문입니다 여와 호 나의 하나님이시여 내가 도와달라고 주를 찾았더니 주님께서 나를 고쳐주셨습니다 여와여 호 주님께서 나를 무덤에서 들어올리셨으며 내가 구덩이 속으로 내려가지 않게 하셨습니다 주님께 속한 모든 성도들이여 여와를 찬양하며 그의 거룩하신 이름을 찬양하십시오 그분의 분노는 잠깐이지만 그분의 사랑은 영원합니다 긴 밤을 울면서 보내야 하지만 아침에는 반드시 기쁨이 찾아옵니다. 안전하다는 생각이 들때 나는 난 결코 흔들리지 않을 거야 라고 말했습니다. 여호와께서 나에게 은혜를 베푸셨을 때 주는 산처럼 굳게 세우시고 나를 흔들리지 않게 지키셨습니다. 그러나 주님께서 나를 돌아보지 않으셨을 때 나는 무서워 어쩔 줄 몰랐습니다. 여호와여 내가 주님께 부르짖었습니다. 나를 불쌍히 여겨달라고 간절히 구하였습니다. 죽는다면 나는 끝장입니다. 무덤에 들어간다면 주님께 무슨 소용이 있겠습니까? 흙먼지가 주님을 찬양할 수 있겠습니까? 시체가 주님의 성실하심을 널리 외칠 수 있겠습니까? 여호와여 나의 간절한 소원을 들으시고 나를 불쌍히 여겨주소서 여호와여 나를 도와주소서 주님께서 내 슬픔을 바꾸시어 춤이 되게 하셨습니다. 주님께서 내 슬픔의 옷을 벗기시고 기쁨의 옷을 입혀주셨습니다. 이제 내가 가만히 있지 않고 주님을 노래하겠습니다. 여호와 나의 하나님이여 내가 주님을 언제까지나 찬양하겠습니다. 역대상 23장 다윗이 나이가 많이 들어 늙게 되자 자기 아들 솔로몬을 이스라엘의 새 왕으로 세웠습니다. 다윗이 이스라엘의 지도자와 제사장과 레이 사람들을 다 불러 모았습니다. 30세 이상 된 레이사람의 수를 계산해 보았더니 모두 3만 8천명이었습니다. 이들 가운데 2만 4천명은 여호와의 성전일을 맡았고 6천명은 관리와 재판관의 일을 맡았습니다. 4천명은 문지기가 되었고 나머지 4천명은 다윗이 찬양하는 데 쓰려고 만든 악기로 여호와를 찬양하는 일을 맡았습니다. 다윗은 레이사람을 레이의 아들인 게르손과 고앗과 무라리의 가문에 따라 세 무리로 나누었습니다. 게르손 자손 가운데는 라단과 시무이가 있었습니다. 라단의 맏다들은 여히엘이고 그 아래로 세담과 유엘이 있습니다. 시무이의 아들은 슬로밋과 하시엘과 하란이며 이들은 라단 가문의 지도자입니다. 시무이의 다른 아들은 야학과 시나와 여우스와 브리아입니다. 야학은 마다들이고 시사가 둘째 아들입니다. 그러나 여우스와 브리아는 자녀가 많지 않으므로 그들은 한 집안으로 묶어 취급되었습니다. 고아세 아들은 아무람과 이스할과 헤브론과 우시엘로 모두 4명입니다. 아무람의 아들은 아론과 모세입니다. 아론은 그의 자손과 함께 영원히 구별되었습니다. 그들은 여와를 호 섬기는 데 필요한 거룩한 물건인 성물들을 준비하고 여와 호 앞에 재물을 바치고 제사장으로서 여와를 호 섬기며 영원히 그의 이름으로 복을 빌어주는 일을 위해 뽑혔습니다. 하나님의 사람 모세의 아들들은 레이지파에만 속했습니다. 모세의 아들은 게르솜과 엘리에셀입니다. 게르솜의 맏아들은 스브엘입니다. 엘리에셀의 맏아들은 르하베아입니다. 엘리에셀은 다른 아들이 없었으나 르하베아는 아들이 많았습니다. 이스할의 맏아들은 슬롬이시고 헤브론의 맏아들은 여리아입니다. 둘째 아들은 아마리아이고 셋째 아들은 야하시엘이고 넷째 아들은 여가무암입니다 우시엘의 맏아들은 미가이고 둘째 아들은 이시아입니다. 무리아리의 아들은 마흘리와 무시이며 마흘리의 아들은 엘르아살과 기스입니다. 엘르아살은 아들 없이 딸들만 두고 죽었습니다. 엘르아살의 딸들은 사촌인 기스의 아들들과 결혼했습니다. 무시의 아들은 마흘리와 에델과 여래못으로 모두 세명입니다 이들이 가문별로 적은 레이의 자손이며 각 가문의 지도자입니다. 20세 이상의 사람은 모두 이름이 올라 있습니다. 그들은 여호와의 성전에서 섬기는 일을 했습니다. 다윗이 말했습니다. 이스라엘 하나님 여호와께서는 그의 백성을 편안하게 쉴수 있도록 해주시며 영원히 예루살렘에 계실 것이다. 그러므로 이제는 레이사람이 스 주님의 장막인 성막을 옮길 필요가 없고 여호와를 섬기는 데 필요한 물건들도 옮길 필요가 없다. 다윗의 마지막 지시는 레이사람의 스 수를 세라는 것이었습니다. 그래서 20세 이상 된 사람의 수를 다세었습니다 레이사람은 스 아론의 자손을 돕는 일을 맡았습니다. 그들은 여호와의 성전에서 섬기는 일을 도왔습니다. 성전뜰과 방을 관리하고 모든 거룩한 것을 깨끗이 하고 그 밖에 하나님의 성전에서 섬기는 모든 일을 맡아 했습니다상 위에 쌓아두는 빵인 진설병과 곡식재물로 쓸 고운 가루와 누룩을 넣지 않고 만든 빵인 무교전병을 관리하는 일이 그들의 몫이었습니다. 그 밖에 굽고 반죽하고 온갖 물건의 부피나 크기를 재는 일도 맡아 했습니다 또한 레이 사람들은 날마다 아침 저녁으로 여호와 앞에 서서 감사드리고 찬양하는 일을 했습니다. 그리고 안식일과 초하루와 절기마다 여호와께 태워드리는 제사인 번제를 드렸습니다. 그들은 규례에 정해진 수요에 따라 날마다 여호와 앞에서 섬겼습니다. 이처럼 레이 사람은 만남의 장막인 회막과 거룩한 곳인 성소를 관리하고 그들의 친척 아론의 자손이 여호와의 성전에서 섬기는 일을 도왔습니다. 역대상 24장 아론의 자손은 다음과 같이 나뉩니다. 아론의 아들은 나답과 아비후와 엘르하살과 이다말입니다. 나답과 아비후는 그들의 아버지보다도 먼저 죽었습니다. 그들은 아들이 없었습니다. 그래서 엘르하살과 이다말이 제사장이 되었습니다. 다윗은 엘르하살 가문과 이다말 가문을 둘로 나누어서 따로따로 일을 맡겼습니다. 엘르하살의 자손 사독과 이다말의 자손 아이멜렉이 다윗을 도왔습니다. 이다말의 가문보다 엘르아살의 가문의 지도자가 더 많았습니다. 엘르아살의 가문에는 지도자가 16명 있었고 이다말의 가문에는 8명 있었습니다. 제비를 뽑아 엘르아살 가문과 이다말의 가문에서 사람들을 선택했습니다. 각 가문에서 뽑힌 사람 가운데서 어떤 사람은 거룩한 곳인 성소를 맡고 어떤 사람은 제사장이 되었습니다. 레이 사람이며 느다넬의 아들인 서기관 스마야가 다윗 왕과 제사장 사독과 아비아달의 아들 아이멜렛과 제사장과 레이사람의 각 가문의 지도자들 앞에서 그 자손들의 이름을 적었습니다. 그리고 제비를 뽑아 엘라살과 이다말 가문이 맡을 일을 나누었습니다. 그래서 뽑힌 사람은 다음과 같습니다. 처음으로 뽑힌 사람은 여우야렙이고 둘째는 여다야입니다. 셋째는 하림이고 넷째는 스오림입니다. 다섯째는 말기야이고 여섯째는 미아민입니다 일곱째는 하코스이고 여덟째는 아비아입니다. 아홉째는 예수아이고, 열째는 스가냐입니다. 열한째는 엘리아십이고, 열두째는 야김입니다. 열셋째는 후빠이고, 열넷째는 예세부합입니다 열다섯째는 빌가이고, 열여섯째는 인멜입니다. 열일곱째는 해실이고 열여덟째는 하피세스입니다 열아홉째는 부다히아이고, 스무째는 여헤스겔입니다. 2 1째는 야긴이고 2 2째는 가물입니다. 2 3째는 들라야이고 2 4째는 마야시아입니다. 이들은 여호와의 성전에서 섬기도록 뽑힌 사람입니다. 이들은 이스라엘 하나님 여호와께서 명령하신 대로 아론이 세운 규례에 복종했습니다. 나머지 레이자손의 이름은 이러합니다. 수바엘은 아무람의 자손이며 수바엘의 자손은 예드야입니다. 이시야는 르하비아의 마다들입니다. 이스라엘 가문에는 슬로못이 있고 슬로못의 자손은 야하십니다 헤브론의 마다들은 여리아이며 둘째는 아마리아이고 셋째는 야하시엘이고 넷째는 여가무함입니다 우시엘의 아들은 미가이며 미가의 아들은 사밀입니다. 미가의 동생은 이시아이고 이시아의 아들은 스가리아입니다. 무라리 자손은 마흘리와 무시입니다. 야하시아의 아들은 분호입니다. 야하시아의 또 다른 아들은 소함과 사꿀과 이브리입니다. 마을리 아들은 엘르아살이고엘르아살은 아들이 없었습니다. 기세 아들은 여라무엘입니다. 무시 아들은 마을리와 에델과 여름모입니다 이들이 가문별로 적은 레이사람입니다. 그들도 그들의 친척인 아론자손의 제사장들처럼 다윗왕과 사독과 아이멜렛과 제사장과 레이사람의 각 가문의 지도자들 앞에서 이를 막기 위해 제비를 뽑았습니다. 맏아들의 집안이나 막내 아들의 집안이나 똑같이 제비를 뽑았습니다. 역대상 25장 다윗과 군대 사령관들이 아삽과 해만과 여두둔의 자손을 뽑아 하나님의 말씀을 전하면서 수금과 비파와 재금을 연주하게 했습니다. 이런 일을 맡은 사람은 다음과 같습니다. 아삽의 아들 사꿀과 요셉과 느다냐와 아사렐라입니다. 다윗당은 아삽의 아들들을 뽑아 그들 아버지의 지도하에 왕의 명령에 따라 거룩한 노래를 부르게 했습니다. 여두둔의 아들 그달리아와 스리와 여사야와 하삽야와 마테디아는 여두둔의 지도를 받았습니다. 여두둔은 하나님의 말씀을 전하면서 수금을 가지고 하나님께 감사와 찬양을 드렸습니다. 해만의 아들은 북기야와 마다냐와 우시엘과 스브엘과 여리못과 하나냐와 하나니와 엘리아다와 기딸디와로암디의셀과 요스브가사와 말로디와 호딜과 마하시옷입니다 이들은 모두 다윗의 선견자 헤만의 아들입니다. 하나님께서는 헤만에게 그를 높여주겠다고 약속하셨습니다. 그리고 헤만에게 아들 14명과 딸 3명을 주셨습니다. 헤만은 아들들을 지도하여 여호와 하나님의 성전에서 재금과 비파와 수금을 연주하며 노래를 하겠습니다. 그들은 그런 방법으로 하나님의 성전에서 섬기는 일을 했습니다. 아삽과 여두둔과 헤마는 다유당의 지도를 받았습니다. 이들과 이들의 친척 레이사람은 모두 288명이며 여호와께 찬양하는 일에 익숙한 사람들입니다. 각 사람이 제비를 뽑아 성전에서 일할 순서를 정했습니다. 젊은이나 늙은이나 선생이나 배우는 사람이나 모두 똑같이 제비를 뽑았습니다. 첫째로 아삽 가문의 요셉과 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 둘째는 그달리아와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 셋째는 사꿀과 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 넷째는 이스리와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 다섯째는 느다냐와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 여섯째는 북기야와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 일곱째는 여사렐라와 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 여덟째는 여사야와 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 아홉째는 마다냐와 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 열째는 시므이와 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 열한째는 아사렐과 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 열두째는 하사비아와 그의 아들과 친척 열두 명이 뽑혔습니다. 열 셋째는 수바헬과 그의 아들과 친척 열두명이 뽑혔습니다. 열 넷째는 마띠디아와 그의 아들과 친척 열두명이 뽑혔습니다. 열 다섯째는 여레못과 그의 아들과 친척 열두명이 뽑혔습니다. 열 여섯째는 하나냐와 그의 아들과 친척 열두명이 뽑혔습니다. 열 일곱째는 요스브가사와 그의 아들과 친척 열두명이 뽑혔습니다. 18째는 하나니와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 19째는 말로디와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 20째는 엘리아다와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 21째는 호딜과 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 22째는 기딸디와 그의 아들과 친척 12명이 뽑혔습니다. 스물셋째는 마아시옥과 그의 아들과 친척 1 2 명이 뽑혔습니다. 스물넷째는 로암디에셀과 그의 아들과 친척 1 2 명이 뽑혔습니다. 역대상 26장 문지기는 다음과 같이 나뉩니다. 고라 가문에서는 무셀레마와 그의 아들들입니다. 고래의 아들 무셀레마는 아사베 자손입니다. 무셀레마는 아들들이 있었습니다. 마다들은 스가리아이고 둘째는 여디아엘이고 셋째는 스바디아이고 넷째는 야드니엘입니다. 다섯째는 엘람이고 여섯째는 여호하난이고 일곱째는 엘여호애네입니다. 오베데돔과 그의 아들들도 있었습니다. 오베데돔의 맏아들은 스마야입니다. 둘째는 여호사바디고 셋째는 요아이고 넷째는 사가리고 다섯째는 느다늘입니다. 여섯째는 암미엘이고 일곱째는 이사가리고 여덟째는 부울레데입니다. 이들은 하나님께서 오베데돔을 복주셔서 주신 자녀들입니다. 오베데돔의 아들 스마야도 아들들이 있었습니다. 그들은 능력있는 사람들이라 각 집안의 지도자가 되었습니다. 스마야의 아들은 오드니와 르바엘과 오벳과 엘사밭과 엘리후와 스마게아입니다 엘리후와 스마게아는 능력있는 사람입니다. 이들은 모두 오베데돔의 자손입니다. 그들과 그들의 아들과 친척들은 맡은 일을 잘할수 있는 능력이 있는 사람들입니다. 오베데돔의 자손은 모두 62명입니다. 무셀레마도 아들과 친척이 있었습니다. 그들도 능력 있는 사람들이며 모두 18명입니다. 무라리의 자손 호사의 아들들 가운데는 시무리가 우두머리입니다. 그는 마아들은 아니었으나 그의 아버지가 그를 우두머리로 삼았습니다. 그의 둘째 아들은 힐기야입니다 셋째 아들은 드발리아이고 넷째는 스가리아입니다. 호사의 아들과 친척은 모두 13명입니다. 이들이 각 가문별 우두머리로 문지기가 된 자들입니다. 이들은 그 친척과 마찬가지로 여호와의 성전에서 섬기는 일을 맡았습니다. 이들은 제비를 뽑아 각 가문이 지킬 문을 정했습니다. 젊은이나 늙은이나 똑같이 제비를 뽑았습니다. 셀레마는 제비를 뽑아 동문을 지키게 되었습니다. 그의 아들 스카리아는 슬기로운 참모인데 제비를 뽑아 북문을 지키게 되었습니다. 오베데돔은 남문을 지키게 되었고 그의 아들들은 창고를 지키게 되었습니다. 숲빔과 호사는 서문과 함께 길가에 있는 살레겟문도 지키게 되었습니다. 문지기들은 나란히 늘어서서 자기들이 지킬 곳을 지켰습니다. 동문은 날마다 레이스사람 6명이 지켰고 북문은 4명, 남문도 4명, 창고에는 각각 2명씩 서서 날마다 지켰습니다. 서쪽들에서 2명이 지켰고, 뜰로 가는 길에서는 4명이 지켰습니다. 이것이 고라와 무라리 가문의 문지기 업무입니다. 레이사람은 하나님의 성전 창고와 거룩한 물건인 성문들을 보관해두는 곳을 맡았습니다. 게르손의 아들 라다는 여러 가문의 조상입니다. 그 가운데 한 가문의 지도자가 여이엘리인데여이엘리의 아들은 스담과 그의 동생 요엘입니다. 이들은 여호와의 성전창고를 맡았습니다. 아무람과 이스할과 헤브론과 우시엘 가문에서도 지도자들을 뽑았습니다. 모세의 아들 게르솜의 자손 스브엘이 성전창고의 책임자입니다. 그의 친척 가운데 엘리에셀의 자손은 이러합니다. 엘리에셀의 아들은 르하바이고 르하바의 아들은 여사야이고 여사야의 아들은 요람이고 요람의 아들은 시그리이고 시그리의 아들은 슬로봇입니다 슬로몬과 그의 친척은 성전에 바친 모든 것곧다윗왕과각 가문의 지도자와 군인 천명을 거느리는 천부장과 군인 백명을 거느리는 백부장과 지휘관들이 성전에 바친 모든 것을 관리했습니다. 그들은 또 전쟁에서 빼앗은 물건도 여와의 호 성전을 고치는 데 쓰라고 바쳤습니다. 슬로목과 그의 친척은 거룩한 물건인 성물들을 관리했습니다. 그 가운데 어떤 것은 성견자 사무엘과 기스의 아들 사울과 넬의 아들 아브넬과 수리아의 아들 요압이 바친 것도 있었습니다. 이스라엘 가문 사람 그나냐와 그의 아들들은 성전 밖에서 일했습니다. 그들은 이스라엘의 여러 곳에서 관리와 재판관으로 일했습니다. 헤브론 가문 사람 하사베아와 그의 친척은 요당강 서쪽 이스라엘에서 여호와의 일과 왕을 섬기는 일을 감독했습니다. 하사베아의 가문에는 능력 있는 사람 1700명이 있었습니다. 헤브론 가문에서는 여리아가 지도자입니다. 다윗이 왕으로 있은 지 40년째 되던 해에 족보에 따라 헤브론 가문의 능력 있는 사람들을 길루아 땅 야셀에서 찾아냈습니다. 여리아의 친척 2700명은 능력 있는 사람들이며 각 집안의 지도자들입니다. 다윗당은 그들에게 르벤과 갓과 동쪽 문낫세 반지파를 관리할 책임을 맡겼습니다. 그래서 그들은 모든 하나님의 일과 왕의 일을 맡아서 했습니다. 10편 15편 여호와여 주님의 거룩한 장막에 살자가 누구입니까? 주님의 거룩한 산에 살자가 누구입니까? 깨끗하게 살고 옳은 일을 행하며 마음으로부터 진실만을 말하고 입으로 다른 사람을 모함하지 않는 사람입니다. 이웃에게 해를 끼치지 않고 이웃을 모욕하지 않는 사람입니다. 악한 자들을 경멸하되 여와를 두려워하는 이들을 높이는 사람입니다. 손해가 나더라도 맹세를 지키는 사람입니다. 많은 이자를 받고 돈을 구워주거나 죄 없는 사람을 뇌물을 받고 억울하게 하는 사람이 아닙니다. 이렇게 사는 사람은 영원히 흔들리지 않을 것입니다. 시편 24편 땅과 그 안에 있는 모든 것이 여와의 호 것입니다. 세상과 그 안에 사는 모든 것이 여와의 호 것입니다. 왜냐하면 여와께서 호 바다 위에 땅을 세우셨고 물들 위에 그 털을 마련하셨기 때문입니다. 누가 여와의 호 산에 오를 수 있겠습니까? 누가 그 거룩한 곳에 설수 있습니까? 깨끗한 손과 때 묻지 않은 마음을 가진 사람들, 헛된 것에 마음을 쏟지 않는 사람들, 거짓으로 맹세하지 않는 사람들입니다. 그들은 여호와께 복을 받게 될 사람들이며 그들의 구원자이신 하나님께 옳다고 인정받는 사람들입니다 오 야곱의 하나님이시여 그들은 하나님을 따르고 하나님의 얼굴을 찾는 사람들입니다 셀라 오 너희 문들아 머리를 들어라 오 너희 영원한 문들아 활짝 열어라 영광의 왕께서 들어가시려 한다 누가 영광의 왕이신가 힘세고 용맹스러운 여호와이시다 전쟁에 능한 여호와이시다 오 너희 문들아 머리를 들어라 오너희 영원한 문들아 활짝 열어라 영광의 왕께서 들어가시려 한다 누가 영광의 왕이신가 하늘 군대를 다스리시는 여호와 그분이 영광의 왕이시다 셀 10편 42편 목마른 사슴이 시냇 물을 찾아 헤매이듯이 오하나님시여내 영혼이 주를 찾아 헤매입니다 내가 살아계신 하나님을 애타게 그리워합니다 언제 내가 하나님을 만나러 갈수 있겠습니까 낮이면 낮마다, 밤이면 밤마다 내 눈물이 양식이 되었습니다. 사람들은 언제나 내게 말합니다. 너의 하나님이 어디 있지? 지난 일들을 생각하면 할수록 내 가슴이 찢어집니다. 나는 사람들을 이끌고 하나님의 성전을 향해 들어가곤 했습니다. 기뻐 소리를 지르고 감사의 찬송을 부르며 그 행복한 사람들과 어울리곤 했습니다. 오내 영혼아 어찌하여 슬퍼하는가? 왜 그렇게 속상해야 하는가? 하나님께 희망을 가져야 할 것이다. 나를 구원하신 분이시며 나의 하나님이신 그분을 마땅히 찬양해야 할 것이 아닌가. 내가 몹시 슬프지만 주를 기억하겠습니다. 요단강이 시작되는 땅에서, 헤르몬산에서, 미살산에서 내가 주를 기억할 것입니다. 주의 폭포수가 큰 소리를 내며 떨어지듯이 어렵고 괴로운 일들이 계속 나에게 찾아옵니다. 주의 파도와 물을 부수며 파괴하는 소리가 나를 둘러덮고 있습니다. 낮에는 여호와께서 사랑을 보여주시고 밤이면 내가 주를 노래하며 나의 생명이신 하나님께 기도합니다. 나는 나의 바위가 되시는 하나님께 외칩니다. 왜 나를 잊어버리셨습니까? 왜 내가 슬피 울면서 돌아다녀야 합니까? 왜 원수들 때문에 괴로워해야 합니까? 내 원수들의 비웃는 말을 들으면 내 뼈가 부서지는 듯 괴롭습니다. 원수들은 늘 이렇게 말합니다. 내 하나님이 어디 있지? 오내 영혼아 어찌하여 슬퍼하는가? 왜 그렇게 속상해하는가? 하나님께 희망을 가져야 할 것이다. 나를 구원하신 분이시며 나의 하나님이신 그분을 마땅히 찬양해야 할 것이 아닌가. 시0편 43편 오 하나님 나의 결백을 변호해 주소서. 경건하지 않은 자들을 향해 내 사정을 변호해 주소서. 거짓말하는 사람들, 악한 사람들로부터 나를 건져 주소서. 주는 나의 안전한 피난처가 되시는 하나님이십니다. 그런데 왜 나를 버리셨습니까? 왜 내가 울면서 다녀야 한단 말입니까? 왜 내가 원수들의 박해를 받아야 한단 말입니까? 주의 빛과 진리를 보내주소서 그것들로 나를 인도해주소서 그것들이 나를 주의 거룩한 상과 주님께서 사시는 곳으로 인도하게 하소서 그러면 내가 하나님의 재단 앞에 내 기쁨이며 즐거움이신 하나님 앞에 가겠습니다. 하나님 나의 하나님이시여 내가 수금으로 주를 찬양하겠습니다. 오내 영혼아 너는 어찌하여 그렇게 슬퍼하는가 왜 그렇게 속상해하는가 너는 하나님께 소망을 두어라 내가 나의 구원자시며 나의 하나님이신 그분을 찬양할 것이다. 10편 44편 오 하나님 우리는 우리 조상들이 우리에게 들려준 이야기를 귀담아 들었습니다. 옛날 우리 조상들이 살던 때에 주께서 하신 일들에 대해서 말입니다. 주의 손으로 나라를 몰아내시고 우리 조상들을 이 땅에 살게 하셨습니다. 주는 다른 민족들을 깨뜨려 부수시고 우리 조상들은 더욱 번창하게 하셨습니다. 땅을 차지하게 된 것은 그들이 가진 칼 때문이 아니었으며 승리하게 된 것도 그들의 힘 때문이 아니었습니다. 주의 오른손과 팔과 주의 얼굴빛 때문에 그들이 땅을 차지하고 승리를 얻었습니다. 이는 주께서 그들을 사랑하셨기 때문입니다. 주는 나의 왕, 나의 하나님이십니다. 야곱 백성들에게 승리를 주셨습니다. 주님 덕분에 우리가 적들을 물리쳤으며, 주의 이름으로 우리가 우리의 적군들을 짓밟았습니다. 나는 내가 가지고 있는 활에 의지하지 않습니다. 내가 가진 칼이 나에게 승리를 주지 않습니다. 오직 주만이 우리의 적군들을 이기게 하시며, 주만이 우리 원수들을 부끄럽게 만드십니다. 우리가 온종일 하나님을 자랑합니다. 하나님의 이름을 영원히 찬양하겠습니다. 셀라 그러나 지금은 주께서 우리를 버리시고 부끄러움을 당하게 하셨습니다. 주께서는 더 이상 우리 군사들과 함께 전쟁에 나가지 않습니다. 주께서 우리를 원수들에게 쫓기게 하시니 원수들이 우리의 모든 것을 빼앗았습니다. 주께서 우리를 잡아먹히는 양처럼 내버려 두시고 여러 나라 가운데 우리를 흩어놓으셨습니다. 주는 주의 백성을 헐값에 파셨습니다. 아무런 이익도 없이 내답하셨습니다. 주께서 우리를 이웃 나라들에게 조롱거리 되게 하시니 그들이 우리를 깔보고 비웃습니다. 주께서 우리를 다른 나라들의 농담거리가 되게 하시니 그들이 우리를 향해 고개를 젖습니다. 내가 온종일 부끄럼을 당하고 삽니다. 창피해서 얼굴을 들 수가 없습니다. 왜냐하면 나를 비웃고 업신여기며 내게 복수하려는 원수들 때문입니다. 이러한 모든 일들이 우리에게 일어났지만 우리는 주를 잊지 않았으며 주의 언약을 저버리지 않았습니다. 우리 마음이 주께로부터 돌아서지 않았으며 주의 길에서부터 벗어나지 않았습니다. 그러나 주께서 우리를 부수시고 들깨들의 사냥감이 되게 하셨으며 깜깜한 어두움으로 우리를 덮으셨습니다. 만일 우리가 하나님의 이름을 잊었다거나 다른 신들에게 우리의 손을 들어 기도했더라면 하나님께서는 그것을 다 아시지 않습니까. 주께서는 사람 마음속의 비밀들을 모두 알고 계시지 않습니까? 우리는 언제나 죽을 지경에 있습니다. 사람들은 우리를 잡아먹을 양처럼 생각합니다. 오 주여 일어나십시오. 어찌하여 주무시고 계십니까? 자리에서 일어나십시오. 제발 우리를 버리지 마십시오. 왜 주의 얼굴을 우리에게서 숨기십니까? 왜 우리의 비참함과 괴로움을 잊으십니까? 우리가 진흙 속에 처박혀져 있으며 우리의 몸이 흙 속에 던져졌습니다 일어나셔서 우리를 도우십시오. 주의 변함없는 사랑으로 우리를 구원해 주십시오. 10편 45편 왕을 위해 시를 지으려니 내 마음속에 좋은 생각들이 넘쳐납니다. 내 혀는 솜씨 좋은 작가의 붓과 같습니다. 왕은 세상 누구보다도 훌륭하시며 왕의 입술은 우아한 말로 은혜가 넘치니 이는 하나님께서 영원히 왕에게 복주신 까닭입니다. 힘있는 용사여 허리에 칼을 차고 잘난한 위엄으로 옷을 입으십시오. 진리와 겸손과 의로움을 위하여 왕은 위엄있게 승리하십시오. 왕의 오른손으로 장엄한 일들을 나타내십시오. 왕의 날카로운 화살이 원수의 심장을 꿰뚫을 것이며 모든 나라들이 왕 앞에 쓰러질 것입니다. 오 하나님, 주의 보자는 영원히 있을 것입니다. 주께서 정의의 지휘봉으로 주의 왕국을 다스리실 것입니다. 왕은 옳은 것을 사랑하시고 못된 행위들을 미워하십니다. 그래서 하나님은 왕의 모든 친구들보다 왕을 더 높이 세우시고 기쁨의 향유를 부으셨습니다. 왕이 입은 옷은 모략과 침향과 개피 냄새로 향기롭습니다. 상어로 장식한 궁궐에서 현악기의 음악이 흘러나와 왕의 마음을 흐뭇하게 합니다. 왕이 사랑하는 여자들 가운데는 여러 나라의 공주들이 있습니다. 왕의 오른쪽에는 오비를 순금으로 꾸민 왕의 신부가 있습니다. 따님이여, 내 말에 귀를 기울여보시오. 당신의 민족과 당신의 아버지 집은 다 잊어버리시오. 왕께서 당신의 아름다움에 흐뭇해하시니 그분을 공경하시오. 왜냐하면 그분은 당신의 주인이시기 때문이오. 두로 사람들이 선물을 가지고 올 것입니다. 부자들이 당신의 호의를 요구할 것입니다. 왕궁에 있는 공주가 더할 나위 없이 아름답습니다. 그녀의 겉옷은 금실로 짠 것입니다. 수놓은 옷을 입은 공주가 왕께 나아갈 것입니다. 그녀의 친구들도 왕께 나아갈 것입니다. 즐거움과 기쁨으로 그들이 왕궁으로 들어갈 것입니다. 왕은 아들들을 낳아 왕의 자리를 잇게할 것입니다. 왕은 그 자손들에게 온 땅을 다스리게 할 것입니다. 내가 이제부터 왕에 대한 기억을 대대로 전하겠습니다. 그리하여 온 나라가 언제나 왕을 찬양하게 될 것입니다. 10편 46편 하나님은 우리의 피난처시며 힘이십니다. 어려울 때 언제나 우리를 돕는 분이십니다. 그래서 우리는 땅이 흔들려도 산들이 바닷속으로 무너져내려도 바닷물이 넘실거리고 파도가 치고 사나운 바다에 산들이 흔들려도 두려워하지 않을 것입니다. 셀라 가장 높으신 분이 사시는 성소 하나님의 성에 기쁨을 가져다주는 신내가 하나 있습니다. 하나님이 그성 안에 계시므로그 성이 흔들리지 않을 것입니다. 하나님께서 새벽부터 그 성을 도우실 것입니다. 나라들이 떨며 왕국들마다 흔들거립니다. 그가 목소리를 높이시자 땅이 녹아내립니다. 만군의 여호와가 우리와 함께 계십니다. 야곱의 하나님은 우리의 피난처이십니다. 셀라, 와서 여호와께서 하신 일을 보십시오. 주께서 이 땅을 폐허가 되게 하셨습니다. 주는 온 땅에서 전쟁을 그치시고 활을 꺾으시고 창을 부러뜨리시며 방패를 불로 사르십니다. 조용히 하여라, 내가 하나님인 것을 알라. 나는 모든 나라들 위해 높임을 받을 것이며 온 지구상에서 가장 높은 자가 될 것이다. 만군의 여호와가 우리와 함께 계십니다. 야곱의 하나님은 우리의 피난처이십니다. 셀라 10편 47편 너희 모든 나라들아 손뼉을 쳐라. 기뻐하며 하나님께 외쳐라. 온 땅을 다스리시는 위대한 왕. 가장 높으신 여호와는 얼마나 장엄하신 분인가. 그분은 나라들을 우리 발 아래 엎드리게 하셨으며 우리 발밑에 굴복하게 하셨습니다 그분은 우리가 물려받을 땅을 정하셨습니다 우리는 하나님께서 사랑하셨던 야곱의 자랑거리입니다 셀라 기뻐 외치는 소리 가운데 하나님께서 올라가셨으며 나팔 소리가 울릴 때여호와께서 올라가셨습니다 하나님께 찬양의 노래를 들으십시오 그를 찬송하십시오 우리의 왕께 찬양의 노래를 들으십시오 그를 찬송하십시오 하나님은 온 땅의 왕이십니다 그분께 찬송의 시로 노래하십시오. 하나님은 모든 나라들을 다스리십니다. 하나님은 자신의 거룩한 보좌에 앉아계십니다. 모든 나라들의 귀족들이 아브라함의 하나님의 백성이 되어 함께 모입니다. 그것은 땅위의 왕들이 하나님께 속하였기 때문입니다. 그분은 가장 위대하게 높임을 받으십니다. 시0편 48편 여호와는 위대하십니다. 우리 하나님의 성 그분의 거룩한 산에서 찬양을 받으실 분이십니다. 그 성은 터가 높고 아름다우며 온세상에 기쁨이 됩니다. 시온산은 북방의 가장 높은 산과 같습니다. 그곳은 위대한 왕이 계신 성입니다. 하나님께서 그성안 궁궐에 계십니다. 하나님께서 스스로 피난처가 되어주셨습니다. 수많은 왕들이 모여 그 성을 치러 왔습니다. 그러나 그 성을 보고 그들은 깜짝 놀라서 무서워하며 달아났습니다. 두려움이 덮치자 아이를 낳는 여자처럼 그들이 고통하였습니다. 동풍에 부서지는 다시스의 배들처럼 주께서 그들을 깨뜨리셨습니다. 전능하신 여호와의 성 안에서 우리가 귀로 들었습니다. 우리 하나님의 성 안에서 우리가 눈으로 보았습니다. 하나님께서는 항상 그 성을 안전하게 하신다는 것을 우리가 듣고 보았습니다. 셀라 오하나님 주의 성전 안에서 주의 한결같은 사랑을 우리가 생각합니다. 오하나님 주의 이름이 온 땅에 알려진 것처럼 주를 향한 찬양이 온 땅에 퍼집니다. 주의 오른손은 의로움으로 가득합니다. 주의 판단은 항상 바르기 때문에 시온산이 즐거워하며 유다의 온 동네가 기뻐합니다. 너희는 시온을 둘러보고 그 주위를 걸어보아라. 그리고 그 망대들을 세어보아라 그 성벽들을 자세히 보고 그 성안의 궁궐들을 살펴보아라. 그리고 자손들에게 그것들에 관해 말해주어라. 이 하나님은 영원히 영원히 우리의 하나님이시다. 이분께서 앞으로 끝까지 우리를 인도하실 것이다. 10편 49편 사람들이여 이 말을 잘 들으십시오. 귀를 기울이십시오. 이 땅에 사는 모든 사람들이여 높은 사람이나 낮은 사람이나 부자나 가난한 사람이나 다 들어보십시오. 나의 입은 지혜를 말하겠고 내 마음은 명철에 관한 것을 말하겠습니다. 내가 지혜로운 말에 귀를 기울이고 수금을 타면서 나의 수수께끼를 풀 것입니다. 불행할 때에 내가 어찌 두려워하겠습니까. 간사하게 속이는 자들이 나를 둘러칠 때에 어찌 내가 무서워하겠습니까. 그들은 자기들의 돈을 믿고 사는 사람들이며 자기들의 재물을 사랑하는 사람들입니다. 사람은 자신의 목숨을 돈 주고 살수 없으며 하나님께 목숨을 사겠다고 돈을 낼 수도 없습니다. 사람의 생명값은 너무도 비싸며 아무리 많이 내어도 살수 없습니다. 돈을 많이 낸다고 사람이 영원히 살고 돈이 많다고 죽지 않는 것은 아닙니다. 보십시오. 지혜 있는 사람도 죽고 어리석은 사람도 멍청한 사람도 모두 죽습니다. 무덤이 영원히 그들의 집이 될 것이며 묘지가 대대로 그들이 사는 집이 될 것입니다. 그들의 이름으로 땅을 사지만 결국 다른 사람들이 그 땅을 차지하게 될 것입니다. 사람이 아무리 돈이 있어도 영원히 살지는 못합니다. 동물들처럼 그들도 죽을 것입니다. 이것이 자신을 굳게 믿는 사람들에게 일어나는 일이며 그들의 말을 따르는 사람들이 치르는 대가입니다. 셀라, 그들은 양같이 죽음 앞에 엎드릴 것이며 사망이 그들을 치며 다스릴 것입니다. 아침이 되면 정직한 사람들이 그들을 다스릴 것입니다. 그들의 육체는 무덤에 묻혀 썩어질 것입니다. 무덤이 그들에게 호화스러운 저택이 될 것입니다. 그러나 하나님은 내 영혼을 무덤에서 건지실 것입니다. 이는 그분이 나를 붙드시기 때문입니다. 셀라 어떤 사람이 부자가 된다고 하여 두려워하지 마십시오. 어떤 집이 번성한다고 하여 못마땅하게 생각하지 마십시오. 그것은 사람은 죽을 때 자기 소유를 가져가지 못하고 그가 쌓은 영광이 그 사람을 따라가지 못하기 때문입니다. 그는 살아있을 때만 자기가 복받은 사람이라 생각하고 사람들은 모든 일들이 잘될 때에 그를 칭찬할 것입니다. 그러나 반드시 그 조상들이 있는 곳으로 돌아갈 것입니다. 그는 더 이상 빛을 보지 못할 것입니다. 사람이 아무리 돈이 있어도 깨닫지 못하면 멸망하는 동물들과 같습니다. 시0편 84편 만군의 여와여 호 주가 계시는 곳이 얼마나 아름다운지요. 내가 여호와의 성전들을 애타게 그리워하다가 쓰러질 지경이 되었습니다. 나의 온몸과 온마음으로 살아계신 주께 부르짖습니다. 만군의 여호와 나의 왕이시며 나의 하나님이시여 주의 재단 곁에는 참새도 깃들 곳이 있고 제비도 새끼를 품을 보금자리가 있습니다. 주의 집에 사는 사람들은 행복합니다. 그들이 주를 영원히 찬송할 것입니다. 셀라. 주께로부터 힘을 얻는 사람은 행복합니다. 시온을 향하여 가는 것을 사모하는 사람은 행복합니다. 그들이 눈물의 골짜기를 지나갈 때 그곳을 샘이 되게 하며 가을비가 우물을 가득 채워줍니다. 예루살렘을 향해 걸어갈수록 점점 더 힘을 얻습니다. 모두들 시온에서 하나님을 만나게 될 것입니다. 만군의 여호와 하나님이여 내 기도를 들어주소서 야곱의 하나님이여 내 말에 귀를 기울어 주소서 셀라 오 하나님 우리의 방패를 살펴주소서 주께서 기름 부으신 왕에게 은혜를 베풀어 주소서 주의 성전들에서 보내는 하루가 다른 곳에서 지내는 첫날보다 더 행복합니다. 내가 악한 자들의 집에서 사느니 차라리 내 하나님의 집에 문지기로 있겠습니다. 여호와 하나님은 우리의 태양이며 방패이십니다. 여호와는 우리에게 은혜와 명예를 주십니다. 주는 정직하게 사는 사람에게 가장 좋은 것을 아끼지 아니하시고 주십니다. 만군의 여와여 호 주를 의지하는 사람은 행복합니다. 10편 85편 여와여 호 주께서 이 땅에 은혜를 베푸시고 야곱의 자손들을 다시 번영케 하셨습니다. 주의 백성들의 죄를 용서해 주시고 잘못을 다 덮어주셨습니다. 셀라 주께서 분노를 거두시고 노염을 푸셨습니다. 우리의 구원자 하나님이여 이제 우리를 다시 회복시켜 주소서 우리를 향한 주의 노여움을 거두어 주소서 언제까지 우리에게 화를 내시렵니까 언제까지 우리 자손에게 노여움을 거두지 않으시렵니까 다시 한번 우리를 살려 주소서 그러면 우리가 주께 감사하며 주를 기뻐할 것입니다. 여호와여 우리를 극진히 사랑해 주시고 우리에게 구원을 베풀어 주소서 여호와 하나님의 말씀에 내가 순종하겠습니다. 주는 주의 백성 거룩한 무리들에게 행복을 약속하셨습니다. 그들이 다시는 어리석게 살지 않도록 지켜주소서 하나님을 높이고 존경하는 자들을 하나님은 반드시 구원하실 것입니다. 그러면 이 땅에 하나님의 영광이 가득할 것입니다. 사랑과 진리가 서로 만나고 의로움과 평화가 포옹할 것입니다. 신실함이 땅에 가득하고 의로움이 하늘에서 내려옵니다. 여호와께서참 좋은 것을 주시니 이 땅에서 풍성한 곡식을 거두게 될 것입니다. 주의 의로움이 앞서 행하며 주께서 가시는 길을 준비합니다. 10편 87편 주께서 거룩한 산 위에 성의 기초를 놓으셨습니다. 여호와는 야곱의 자손들이 사는 어느 곳보다 시온의 문들을 좋아하십니다. 오 하나님의 성이여 너에 대한 칭찬이 자자하다. 셀라 하나님께서 말씀하십니다. 내가 이집트와 바빌로니아의 이름을 기록해 놓았다. 왜냐하면 그들은 나를 인정하는 자들이기 때문이다. 블레셋과 두로, 에디오피아 사람들도 마찬가지다. 그들 모두가 시온 출신이라고 할 것이다. 그렇습니다. 사람들이 시온에 대해 다음과 같이 말할 것입니다. 이 사람도 저 사람도 시온 출신이야. 지극히 높으신 분께서 시온을 굳게 세우셨어. 여호와께서 민족들을 등록하실 때이 사람도 시온에서 났구나 하실 것입니다. 셀라. 사람들은 음악을 연주하면서 노래할 것입니다. 나의 모든 군원이 시온에 있다라고 말할 것입니다.